0: Des cours du collège de france physique de l'intérieur de la terre barbara romanovitch bon, nous allons commencer bonjour mesdames bonjour messieurs je vois que vous n'avez pas oublié malgré l'intervalle de 15 jours là, depuis mon premier cours donc euh, euh, la dernière fois je vous ai présenté une euh, je vous ai fait une introduction très générale euh, à la structure interne de la terre et euh, au problème de l'écoulement et donc nous allons continuer en regardant de manière un peu plus précise ce qui se passe dans différentes parties du manteau, en commençant par le manteau supérieur, qui, bien sûr, est le mieux connu, puisqu'il est accessible à l'heure actuelle de manière assez importante par les expériences de laboratoire pour regarder le comportement des roches, alors que quand on va plus profond, au-delà de 500-600 km de profondeur, les expériences de laboratoire deviennent beaucoup plus, euh, plus difficiles euh, encore à l'heure actuelle. Alors, je voulais euh, vous rappeler que, associé à ce cours, donc, il y a six séances. Euh, Celle-ci, c'est la deuxième. La troisième sera la semaine prochaine. Ensuite, il y aura une interruption de 15 jours. Je m'étais trompée dans mes, dans mes diapos la dernière fois, euh, mais je vous le rappellerai la semaine prochaine. Donc, il n'y aura pas de cours le 1er novembre à cause du 1er novembre, mais le 8 novembre. Euh, parce que je suis prise ailleurs, et donc on reprendra le 15 novembre. Et ensuite, donc on aura 15, 22 et 29 novembre, et les 1er et 2 décembre, j'organise un, un colloque international, donc de deux, deux journées qui servent donc de séminaire. Ces journées seront en anglais, euh, puisqu'il y aura euh, des présentat, euh, présentations par des géophysiciens euh, venant du monde entier. Voilà, donc euh, euh, allons-y. Donc je vous ai expliqué la dernière, la dernière fois que l'olivine était le constituant le plus euh, principal du manteau supérieur, euh, environ 50 à 60% selon les modèles, et que l'olivine était un cristal euh, de euh, dont les propriétés très anisotropes. Alors avant de passer aux, aux observations sismologiques, nous allons passer quelques moments à regarder pourquoi. Euh, un cristal comme l'olivine peut être anisotrope. Alors, Dans le cas de l'olivine, on va le revoir, on reverra ce, ce schéma plusieurs fois. Voici son cristal. Et Quand on mesure les vitesses de propagation des ondes sismiques à travers ce cristal, on trouve que suivant les directions, alors dans un cristal, on définit en général les axes, un, un, système de, un référentiel cartésien, avec des axes A, B, C. On les nomme aussi par, par trois lettres, en général. Ici, vous voyez 0, 1, 0, 1, 0, etc. Je reviendrai là-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas le but de la leçon d'aujourd'hui. Mais vous voyez que les vitesses sismiques sont assez différentes suivant la direction de propagation. Ça, c'est dû aux propriétés du cristal lui-même, qui lui-même est formé d'atomes. Et les liaisons atomiques représentent des forces plus ou moins importantes euh, qui vont donc donner lieu à des, euh, à, des, euh, disons, à des déformations plus ou moins faciles suivant les directions. Hein, C'est euh, donc les, la structure cristalline, la structure des atomes, les liaisons atomiques qui vont définir les propriétés élastiques euh, de ces cristaux. Nous y reviendrons. Donc, au niveau du cristal, déjà l'olivine, qui est donc le, le minéral majeur dans le manteau supérieur, il y a aussi, je vous ai expliqué, l'orthopyroxène, le clinopyroxène et les grenats. Les grenats ne sont pas, euh, pratiquement pas, isotropes, pas anisotropes, mais les cristaux d'orthopyroxène et de pyroxène sont aussi anisotropes. Donc on a déjà, au niveau du cristal, la possibilité de créer de l'anisotropie élastique, de l'anisotropie sismique. Il faut y ajouter cependant que dans une, roche, dans une vraie roche, tous les cristaux ne vont pas nécessairement être alignés dans la même direction. et Vous pouvez très bien avoir la situation où les différents cristaux d'olivine dans la roche vont être orientés de manière aléatoire et donc, quand vous allez faire passer des ondes sismiques à travers ce cristal, à travers ce, euh, cette roche, en moyenne, vous n'observerez pas d'anisotropie. Par contre, si pour une raison ou une autre, les cristaux sont alignés ou alignés partiellement, vous allez pouvoir observer un certain degré d'anisotropie, c'est-à-dire de euh, vitesse différente des ondes sismiques qui se propagent dans, suivant des directions différentes. Donc, euh, il faut donc distinguer les propriétés anisotropes à l'échelle du cristal, donc microscopique, puis à l'échelle de la roche. Donc, euh, et en plus, vous pouvez avoir des cristaux de nature différente, donc avec des propriétés anisotropes différentes. Donc, quand vous mélangez tout ça, l'anisotropie euh, euh, intégrée peut être très différente. Ce type d'anisotropie qui est dû à la structure cristalline, on l'appelle anisotropie intrinsèque. C'est une propriété intrinsèque des, euh, des cristaux, des, des minéraux. Alors ici juste une illustration. Quand on a plusieurs phases, plusieurs minéraux différents dans une roche, on peut observer soit une distribution aléatoire des cristaux et donc sans doute plus ou moins homogène et avec pas de, de direction préférentielle, mais soumis à une déformation, vous allez pouvoir voir des alignements qui vont donc ensuite donner lieu à de l'anisotropie sismique observée donc à la surface de la Terre. Les expériences de laboratoire ont été faites depuis une vingtaine d'années pour montrer que soumise à une certaine déformation, ici une déformation simple, en cisaillement simple, ces roches peuvent, donc les cristaux, au départ formant un ensemble de distribution aléatoire sans orientation particulière. Ici, ce qui a été utilisé par ces auteurs dans cette expérience, c'est un matériel synthétique. C'est une olivine synthétisée en laboratoire et donc on s'est débrouillé pour, pour que tous ces, ces cristaux différents soient distribués de manière aléatoire. Vous voyez ici des couleurs différentes. Ce sont des micro optiques correspondant à des, des polarisations différentes et suivant l'orientation des grains, vous allez voir des couleurs différentes. Ensuite, ce matériau, euh, cette olivine synthétique, a été soumise... À une déformation, donc à des pressions et des températures correspondant à des situations dans le manteau supérieur, ici à une température de 1573 Kelvin et une pression de 300 MPa. On a appliqué une déformation en cisaillement simple qui donne lieu à une déformation de 150%, c'est-à-dire que le matériau a été allongé jusqu'à 150% de sa longueur initiale, hein, donc, trois fois, donc une fois et demie sa longueur initiale. Et vous voyez, euh, ce, les, les grains se, se disposaient, commencent à former des, des alignements euh, non, non aléatoires. Et quand euh, on agrandit une image à l'intérieur de, de celle-ci, euh, on voit que ce, que ce qui s'est produit, il y a eu des rotations de grains et des migrations euh, des limites de grains. Nous reviendrons sur ce genre de détails dans le cours suivant. Simplement, je voulais montrer maintenant pour que vous ayez une idée de ce qui se passe à l'état euh, de la roche, à l'état euh, que nous allons appeler microscopique presque, ou enfin, l'état que l'on ne peut pas observer de loin euh, par la sismologie, mais qui est à l'origine de l'anisotropie. Donc, ça, c'est un type euh, d'anisotropie lié à l'anisotropie des cristaux eux-mêmes. Ensuite, il peut, se, il peut se produire une situation tout à fait différente, similaire à cette, cette image ici, où vous avez un empilement d'ardoises. On peut bien imaginer que les propriétés de cet empilement vont être différentes euh, suivant que vous faites, vous déformez dans, dans la direction du tableau ou dans la direction perpendiculaire au tableau elles seront beaucoup plus faciles à déformer ces piles dans la direction du tableau que dans la direction euh, perpendiculaire où il y aura euh, beaucoup de résistance. Et donc, euh, il existe aussi un autre type d'anisotropie euh, observée donc, à grande échelle sismiquement qui n'est pas du tout due à l'anisotropie euh, cristalline, mais à des, à des alignements, par exemple, des couches alternées de matériaux de propriétés différentes par exemple, vous avez une sédimentation au cours des temps géologiques avec des couches de propriétés différentes, des, euh, des roches sédimentaires de, de propriétés différentes. Euh, vous pouvez aussi avoir euh, ce genre de, de déformation dans des roches métamorphiques ou magmatiques. C'est ce qu'on rencontre souvent dans des roches euh, extraites de la croûte et du manteau supérieur. Euh, vous pouvez aussi obtenir une euh, anisotropie observée de manière euh, donc, euh, intégrée euh, par la sismologie, si vous avez euh, des inclusions fluides alignées dans certaines directions, comme euh, décrites ici dans ce dessin, et euh, par exemple si vous avez des, 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 euh, des, des dykes dans la croûte, euh, dans les zones de subduction ou dans les, les dorsales dans le manteau supérieur. Et euh, certains ont proposé que ce serait aussi possible dans la zone de transition du manteau, donc cette, euh, la, la, la zone entre 400 et 670 km de profondeur, et peut-être dans la zone des secondes. Ceci est, euh, ce sont des hypothèses euh, qui ne sont pas encore du tout vérifiées. Euh, et ensuite, vous pouvez aussi avoir des, des hétérogénéités qui euh, forment des, des alignements qui vont donner lieu à ce genre de... D'anisotropie. Cette anisotropie, c'est une anisotropie apparente ou anisotropie extrinsèque, euh, qui est donc euh, liée à la géométrie, euh, disons déjà à assez grande échelle, de, euh, de, de, de l'organisation des roches. Alors, ici, un exemple de développement de couches de composition différences, en, 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 encore une fois en Prenant une roche faite de minéraux différents, en la soumettant à de la déformation, vous allez commencer à avoir des alignements. Plus la déformation est grande, plus vous allez aligner. Et il peut se trouver que par, par la migration des grains et leur rotation, vous allez arriver à des couches de, de propriétés différentes, donc à de l'anisotropie extrinsèque. Donc ici, euh, les cristaux, au départ, n'ont pas besoin d'être euh, anisotropes intrinsèquement, mais peuvent, grâce à leurs euh, propriétés mécaniques différentes, donner lieu à de l'anisotropie extrinsèque, donc d'empilement de, de couches de propriétés différentes. Et quand ces couches sont déformées, on peut voir euh, des, euh, des, formes, des plissements euh, très spectaculaires comme ceci. Donc, Pour euh, résumer, l'anisotropie à grande échelle, Peut-être dû soit à ce que je viens de dire, là, des, euh, des couches alternées de matériaux de propriétés di euh, mécaniques différentes, euh, euh, avec la possibilité de fusion partielle, donc des, des fluides, des inclusions fluides qui s'alignent, euh, due à la déformation. Et euh, donc, c'est le cas de l'anisotropie extrinsèque, et en anglais, on l'appelle Shape Preferred Orientation, ce qui fait qu'en euh, raccourci, je vais euh, appeler ce genre d'anisotropie SPO. Où on, on appelle ça SPO. Pour, et on la distingue de l'anisotropie intrinsèque, qui elle est due à des alignements de cristaux eux-mêmes euh, euh, étant anisotrope au niveau cristallin. Ça, c'est l'anisotropie intrinsèque qu'on appelle CPO, Crystal. Preferred Orientation. Parfois, on l'appelle aussi LPO, mais ce n'est pas vraiment correct du point de vue physique. Il faut l'appeler, c'est vraiment au niveau du cristal que ça, se, que ça se passe. Et donc, un exemple, bien sûr, c'est l'olivine dans le manteau supérieur, nous en avons déjà parlé, mais c'est aussi le cas, euh, très probablement, du fer dans la graine solide, donc dans le, au centre de la Terre, qui à euh, ses pressions et à ses températures, pr présente des propriétés anisotropes au niveau du cristal. Et bien sûr, à grande échelle, la déformation joue un rôle essentiel Il faut, dans ce, dans ce cas-là. Bon, ici, si, si, ce sont des dessins, je ne vous explique pas euh, ce qu'ils signifient tout, tout de suite, mais euh, disons, vous pouvez, dans ce cas, vous avez une distribution aléatoire des, euh, des cristaux individuels dans votre roche et sous l'effet d'une déformation, d'une déformation forte, les cristaux vont s'aligner et on va avoir apparaître des, des directions préférentielles. Donc ça c'est donc un premier point. Un deuxième point à retenir, c'est que les roches donc, cristallines peuvent être avoir des propriétés anisotropes intrinsèques. Il y a des effets D'autres effets qu'il faudra prendre en, compte, en considération. Par exemple, si la roche est sèche ou si la roche contient de l'eau, euh, les propriétés vont être différentes. Ainsi que si on ajoute de l'eau à une péridotite mantélique, on obtient la serpentinite. Et la serpentinite est beaucoup plus déformable et d'ailleurs moins dense que la péridotite et euh, donc va. va Donner lieu à des, à des observations différentes. Et euh, donc, euh, on, obtient, on peut obtenir ce genre de, de roche en, euh, en, dans les zones de subduction, quand, on, euh, quand les péridotites s'enfoncent avec la zone de subduction dans le manteau, et il en existe une forme stable jusqu'à euh, au moins 130 km de profondeur, euh, qu'on appelle l'antigorite. Donc, euh, à retenir, on devra s'intéresser à savoir si la roche est sèche ou si elle contient de l'eau. Et euh, on parlera plus tard d'autres effets euh, donc sur les propriétés euh, des roches et, euh, et les observations qu'on peut en faire à la surface de la Terre par la sismologie euh, plus tard. Ce que je veux simplement ici euh, insister sur le fait qu'on a des échelles très différentes. À l'échelle du cristal, ici, ce sont des longueurs d'onde, hein, la longueur d'onde ou l'échelle spatiale, si vous voulez, des phénomènes qui causent l'anisotropie. Vous avez ici l'échelle du cristal, donc l'angstrom, ensuite le, euh, la roche elle-même et euh, les processus qui vont euh, aligner les cristaux, euh, la possibilité d'inclusion fluide, les couches, ça, là, on, augmente déjà, on est déjà à des échelles spatiales plus grandes, peut-être de l'ordre du kilomètre, euh, lorsqu'on regarde les couches sédimentaires euh, donc de propriétés différentes. Et ceci est à comparer avec ce qu'on peut mesurer à la surface par la sismologie, qui est marqué ici par la longueur d'onde des, euh, des ondes sismiques. Cette longueur d'onde nous donne une idée de... Euh, quelle est l'échelle spatiale sur laquelle les ondes sismiques vont intégrer ce phénomène. Alors ici, c'est juste un petit dessin pour montrer un modèle sismique du manteau euh, qui montre de un certain type d'anisotropie, on va en parler euh, un peu plus tard, euh, dans les premiers 200 km de profondeur de la Terre. Donc, Encore une fois, anisotropie intrinsèque ou CPO, anisotropie extrinsèque ou SPO et euh, tout ça, ça donne lieu à des échelles d'échantillonnage beaucoup plus grandes, à de l'anisotropie, par exemple de l'anisotropie radiale. Dans le, euh, Je vais expliquer ce que c'est dans un instant euh, dans le cas de couches euh, de propriétés différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est que les observations sismiques sont des observations qui intègrent tous euh, l'effet euh, le long de la propagation de l'onde. Et donc, a priori, il est très difficile de distinguer L'origine de l'anisotropie, donc quelle est, le, quelle est la cause Est-ce que c'est une cause qu'on peut attribuer au, euh, à la structure cristalline ou bien à de, des effets d'anisotropie de, apparente, d'anisotropie euh, extrinsèque C'est un sujet euh, de débat actuel très important euh, dans, dans le domaine de la sismologie. Et donc euh, ici encore un petit dessin pour dire la même chose, que c'est qu'en en fait, on part de, de processus microscopiques qu'on peut éventuellement étudier en laboratoire et, euh, en fait, il faut le relier à des observations macroscopiques, donc des observations d'anisotropie sismique. Je, je vous expliquerai euh, ce, ce genre de, de dessin. Et, et euh, donc, euh, le, ce qui se passe dans la Terre, c'est qu'on part de, cette, de la gauche et on, on, on engendre des observations comme elles sont sur la droite, mais en général, on, on a à notre disposition les observations sismologiques et on veut en y revenir, euh, à pouvoir localiser d'abord d'où vient l'anisotropie et ensuite en déterminer euh, la cause euh, au niveau, euh, au niveau euh, intrinsèque. Donc, euh, en anglais, upscaling, euh, changement d'échelle. Alors, dans quelle région de la Terre observe-t-on l'anisotropie sismique hein, Donc, anisotropie intrinsèque ou anisotropie extrinsèque, j'ai déjà expliqué. On en trouve euh, dans le manteau supérieur, surtout dans les premiers 300 km de profondeur, et a priori, on peut donc dans un premier temps supposer que, son, que cette anisotropie est due aux alignements des cristaux d'olivine, due à la déformation dans les mouvements du manteau, dans la convection mantélique, on en trouve aussi, peut-être plus étonnant, dans le manteau profond. C'est la couche qu'on appelle des secondes qui, qui, qui forme les derniers 200 à 300 km au-dessus de la limite noyau-manteau. Et là, par contre, autant on peut confronter les observations dans le manteau supérieur avec les observations de laboratoire sur l'olivine. Dans le manteau profond, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, les, euh, on, est, on est livré à beaucoup plus de spéculations. Et ensuite, dans la graine solide, donc, je ne parlerai pas dans ce cours, les cristaux de fer anisotropes. Là aussi, euh, les expériences de laboratoire sont beaucoup plus difficiles. Et donc, dans le cas des, euh, des parties très profondes de la Terre, le manteau très profond et la graine, on fait appel non seulement aux expériences de laboratoire, mais actuellement aux calculs théoriques. De, de propriété des minéraux. Alors, pour pouvoir continuer et vous montrer quelques résultats récents sur ce qu'on connaît sur l'anisotropie dans le manteau, il faut, euh, par, il faut parler un peu d'élasticité puisque c'est ce qui gouverne les, la propagation des ondes sismiques. Donc, euh, je vous avais déjà montré euh, cette relation, en, euh, la relation linéaire, la loi de Hooke, qui correspondent à des déformations faibles, ce qui est le cas lorsqu'une onde sismique se propage à travers la roche. Elle va créer une déformation euh, faible et qui, euh, euh, non permanente, une déformation élastique, donc, euh, euh, gérée par la loi de Hooke, qui relie les contraintes, donc les forces, aux déformations par une, euh, des relations linéaires. Et euh, donc, euh, les contraintes, euh, c'est un d'ordre 3. On a, euh, on, si vous regardez ce petit cube ici, on a les forces qui s'appliquent euh, sur les, euh, les parois d'un petit cube. Il y en a trois. Il y a la, euh, la force perpendiculaire à la paroi et deux forces tangentes à la paroi, les, temps, la, euh, les contraintes étant les, donc, euh, les forces par unité de volume et donc ainsi sur toutes les parois euh, de ce cube. Mais comme à l'équilibre, les forces doivent être compensées. En réalité, il n'y a que six éléments euh, indépendants de ce tenseur euh, des contraintes. C'est donc un tenseur symétrique. Donc, sigma 3,1 égale sigma 1,3, sigma 1 2 égale sigma 2,1, etc. Pour les déformations, il y a aussi euh, de la même manière on va avoir les, les déformations linéaires, donc sur chaque, euh, sur chaque axe, hein, on est en trois dimensions, sur chaque axe, vous avez le changement de longueur, donc ça va faire trois déformations, et ensuite il va y avoir des euh, déformations linéaires, et ensuite il va y avoir les changements de forme qui sont indiqués par les angles ici, et donc il va y avoir aussi trois angles correspondant aux trois directions euh, du référentiel, et donc en tout il y aura aussi six éléments indépendants du tenseur des déformations et euh, qui sera un tenseur symétrique. On relie le tenseur des déformations au déplacement euh, par euh, cette relation qui fait intervenir les dérivés partiels. Euh, il suffit de retenir, euh, de comprendre pourquoi il y en a euh, six euh, de chaque et que cette relation est linéaire et donc euh, aussi que quand on Répète un indice, ça veut dire qu'on fait la somme. Donc ici, quand on écrit sigma ij égale Cij, KL, epsilon, KL, ça veut dire qu'on fait la somme... Les indices K apparaissent deux fois et les indices L apparaissent deux fois. Ça veut dire qu'on fait la somme sur tous les indices K et L. Donc on obtient sigma ij, une somme double sur K L, L de Cij, epsilon, KL. Quand on a fait la somme, les seuls indices qui restent, c'est Ij. Et donc, pour I varie de 1 à 3, 3 dimension 3, et pour J allant de 1 à 3. Donc, euh, cet horrible tenseur là d'élastique, il, il va y avoir 81 coefficients, a priori, puisqu'il y en a 3 x 3 x 3 x 3. Euh, donc, ça fait 9 x 9, ça fait 81. Mais grâce aux différentes symétries, euh, d'une part, des symétries, dans le tenseur des contraintes, d'autre part, de symétrie dans le tenseur des déformations, et ensuite aussi euh, des symétries dans, les, euh, dans la façon d'organiser l'énergie. On va en fait euh, pouvoir réduire ça. Il n'y en a que 21 qui sont indépendants. Ça fait quand même beaucoup. Alors, euh, souvent, on, est, on dessine, enfin, on exprime ce tenseur d'ordre 4, on le transforme euh, en une matrice 6 par 6. En, en, en faisant une correspondance d'indices. Donc, par exemple, ici dans la matrice, le premier indice, le premier élément, c'est C, C1, 1. 1. Euh, ça ne marche pas très bien, mon, mon pointeur. Je sais pas. C1, 1, qui est C1, 1, 1, 1. Donc, C1, c'est C1, 1, 1. Et par exemple, C4, 4, ça va être 4 et 4, c'est cet élément-là, C2, 3, 2, 3 le petit C2323 3 dans, le, dans le tenseur élastique qui va être l'élément grand C44 dans cette matrice. Donc ça simplifie un peu la représentation de ce tenseur d'ordre 4. Et c'est un tenseur symétrique parce qu'on a donc des relations, les seuls éléments qui, indépendants sont ceux qui sont au-dessus et sur la diagonale et ça en fait 21. Et donc, euh, bien sûr, euh, vous imaginez, non seulement les ondes vont euh, intégrer sur tout le trajet de l'onde à travers la Terre, mais en plus, vous voulez déterminer un tenseur élastique à chaque endroit à l'intérieur de la Terre, et ce tenseur élastique a 21 éléments indépendants. C'est un problème euh, tout à fait euh, impossible à résoudre. Il faut faire des simplifications. Il faut euh, se, se débrouiller pour simplifier le problème et faire jouer, disons, regarder quels sont les effets les plus importants, donc regarder au premier ordre d'abord, et donc faire des hypothèses aussi sur les mécanismes dominants qui peuvent causer la dans différentes parties de la Terre. Et donc, en particulier, on peut et qu'on peut et on doit exploiter les symétries à l'échelle locale, donc même les symétries à l'échelle du cristal en particulier, qui va nous permettre de réduire le nombre de paramètres à résoudre. Alors, il se trouve qu'on a de la chance, parce que quand même, en première approximation, la Terre est essentiellement un milieu isotrope, euh, à l'intérieur du manteau. Et donc, euh, euh, un milieu isotrope, c'est-à-dire qu'en en toute première approximation, on peut supposer que les, euh, les variations, les propriétés ne vont pas changer avec la direction de, de propagation de, de l'onde. Et donc, on va d'abord regarder le cas du milieu isotrope, qui est le cas le plus simple. Dans ce cas, on, on peut réduire le nombre de paramètres élastiques indépendants de 21 à 2, et la relation de Hooke. Euh, s'écrit à ce moment-là, sous cette forme-là, euh, avec euh, en faisant intervenir ces deux paramètres, qui sont les paramètres de Lamé, lambda et mu, deux paramètres élastiques. Alors ici encore, j'ai utilisé euh, une, une contraction, puisque je rencontre l'indice kk ici doublé. Cet euh, symbole-là est équivalent à faire la somme, euh, j'ai fait une erreur, je n'ai pas remplacé ici, c'est epsilon 1, 1, plus epsilon 2, 2, plus epsilon 3, 3. Le delta ici, c'est le symbole d'Einstein. Lorsque I et J sont égaux, sont égaux, il est égal à 1. Lorsqu'ils sont inégaux, il est égal à 0. Donc, vous voyez que pour des contraintes, donc les, les tensions qui sont perpendiculaires aux faces du petit cube, vous allez avoir delta sigma, les I égale J, donc vous allez avoir delta égale 1. Donc, vous aurez un effet à la fois euh, je crois que mon truc est, est mort là je ne sais pas si on peut me remplacer la pile <rire> Il fonctionne pas vraiment bien donc on, on va voir euh, ici ces deux les deux paramètres de la baie vont intervenir pour les euh, pour les les forces perpendiculaires au face du petit, du petit cube euh, donc de, de déformation. Et euh, par contre, pour les indices euh, différents, ce terme-là va partir et on va avoir que, que ce terme-là. Ça va jouer un certain rôle puisque mu, c'est ce qu'on appelle euh, le euh, euh, paramètre de cisaillement. Euh, je vais expliquer ça un peu. Et euh, à la place de ces deux paramètres, on peut définir d'autres modules euh, donc élastiques. Dans, toujours dans le cadre du milieu isotrope, euh, de manière équivalente. On garde Mu, qui est le module de cisaillement, et euh, on, peut, on peut substituer à lambda ce module Kappa, qui est appelé le module d'incompressibilité. Ces deux modules euh, sont étant euh, plus facilement euh, reliés à des, euh, à des phénomènes physiques, comme je vais le montrer. Et J'ai rajouté ici la densité, parce que la densité va intervenir aussi à chaque fois qu'on va propager des ondes dans un milieu élastique. Alors le module d'incompressibilité, c'est euh, euh, le rapport de la contrainte appliquée, la pression, sur la déformation. Et dans ce cas-là, c'est la compression, le changement de volume. C'est la force par unité de volume nécessaire pour changer le volume d'un euh, élément euh, infinitésimal sans en changer la forme. Donc, c'est une pression divisée par un changement de volume. Et il y a un signe moins pour indiquer que si la pression augmente, alors le volume diminue. Quand on comprime un matériau, son volume diminue. Et on associe à ce module d'incompressibilité une vitesse de propagation, c'est la vitesse du son, Sound Velocity, qui est la racine carrée de kappa sur eau, donc de, du module d'incompressibilité, par la densité. C'est là qu'intervient la densité. On, on y reviendra. La raison, c'est ceci est un paramètre important parce qu'on peut le mesurer en laboratoire, dans les expériences de laboratoire. L'autre module, c'est le module de cisaillement allemand qui indique la rigidité et qui euh, mesure euh, la force nécessaire pour changer la forme sans changer le volume. Donc, c'est les deux cas extrêmes. Soit on change le volume sans changer la forme, soit on change la forme sans changer le volume. Et donc, ça va être, encore une fois, une force par unité de, de surface euh, pour, euh, disons, changer la forme. Ici, on a changé la forme de ce parallèle épipède qui devient maintenant euh, incliné avec un angle dθ et euh, le, le, le module de cisaillement va être le rapport de cette euh, contrainte sur l'angle de la déformation. Euh, je note que pour les liquides, le module de cisaillement est nul. On ne peut pas déformer les liquides euh, sans changer leur volume. Et on associe la vitesse de cisaillement qui est elle, notée Vs, parce qu'on va voir qu'elle est associée avec les ondes, euh, les ondes de cisaillement, les, les ondes secondaires, euh, le sismique secondaire qui est noté parfois bêta et c'est le, ra, le rapport de mu sur rho À la racine carrée. Alors ensuite euh, on, on revient donc euh, je, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'équation des ondes dans un milieu isotrope, c'est euh, f égale m gamma, c'est l'accélération d'une part, ici oui, le déplacement d'un côté, avec la densité, donc c'est la masse par unité de volume. De l'autre côté on aura les forces qui sont les, les gradients des contraintes. La virgule indique une dérivée partielle par rapport à l'un des éléments euh, les, par rapport à l'un des éléments du, du référentiel cartésien. Plus les forces externes. Hein, donc ça, ça indique les forces. Euh, cette, euh, ce tenseur-là, on le relie aux déformations et euh, les déformations, on les relie aux déplacements et donc on peut Ensuite, on a une équation qui donc, donne l'évolution en fonction du temps, du déplacement, euh, en fonction des forces appliquées. Et Lorsqu'on résout cette équation, on fait apparaître deux types d'ondes, les ondes de compression P et les ondes de cisaillement S, avec qui ont des vitesses de propagation différentes. La vitesse des ondes P fait intervenir les deux paramètres de ME, et la vitesse des ondes S, seulement le paramètre de cisaillement, et on a une relation qui nous donne la vitesse du son au carré en fonction de la vitesse P et de la vitesse S. Donc, et en général, vous voyez qu'on aura toujours la vitesse des ondes S inférieure à la vitesse des ondes B, donc c'est pour ça qu'on appelle P les ondes primaires et S les ondes secondaires. Et donc simplement en résumé, dans un milieu isotrope. Un milieu isotope est décrit par la distribution spatiale, donc la distribution en tout point du volume du, euh, de, de, de ce milieu, euh, des trois paramètres, Alors, soit la densité, les deux paramètres de ME, soit la densité, le module de cisaillement, le module d'incompressibilité, ou soit une combinaison de la densité et de deux vitesses, soit Vφ et Vs, ou soit ρ, Vp, Vs. Ceci, c'est ce qu'on obtient le plus facilement par la sismologie. En laboratoire, on a accès plus facilement à l'un de ces deux-là, de ces deux, euh, de de deux représentations-là. Alors encore quelques petites euh, introductions pour ceux qui n'ont pas fait de sismologie sur euh, les propriétés des, des ondes sismiques. Donc il y en a deux, hein, dans les solides, euh, les ondes S euh, sont donc les des ondes où le mouvement des particules est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc ici vous avez euh, des particules sur un volume, la direction de propagation et le mouvement des particules. Lorsque l'onde se propage dans cette direction-là, les particules vont se déplacer de part et d'autre d'une position d'équilibre et elles se déplacent dans le plan perpendiculaire ici euh, au tableau, euh, donc dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation. Par contre, les ondes P, pour les ondes P, ce sont des ondes de compression et le mouvement des particules. Indiqués ici par ces changements de volume euh, de, 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 des différents éléments de volume vont être des dilatations et des contractions dans la direction de la propagation. Et donc les ondes S ce sont donc des ondes de cisaillement avec sans changement de volume et les ondes P sont des ondes de compression avec changement de volume le long de la direction de propagation mais sans rotation et donc euh, elles ont leur équivalent dans l'air qui sont donc les ondes du son dans l'air, et les vitesses correspondantes donc, sont liées au module de cisaillement et la densité pour les ondes S, et aux euh, trois modules, euh, incompressibilité, cisaillement et densité pour les ondes S. Donc, vous voyez déjà ce qui va être important, c'est deux directions, la direction de propagation d'une part, la direction de propagation des ondes de, leur, de la source à la station, et la direction de la polarisation. Euh, des, des ondes considérées, qui va être donc une polarisation qu'on va regarder au niveau local et qui va dépendre du type d'onde. Là, c'est dans un milieu isotrope, donc le cas le plus simple. On a déjà deux types d'ondes avec des polarisations différentes. Alors, donc au point de vue géométrique, il va être, on, va, euh, on va introduire les euh, polarisations donc Ici, on a un dessin qui montre donc, euh, dans le plan contenant le, la, pro, euh, le, 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 disons la direction de propagation de, de l'onde de la source à la station, euh, dans la Terre, ça va être au premier ordre un plan, le plan vertical contenant la source et la station, car c'est ce dans ce plan que vont se propager les ondes, c'est dans ce plan que, que sont les trajets les plus, euh, les plus rapides de l'onde, euh, ou euh, le plus direct de l'onde sera dans ce plan. Donc vous avez la direction de propagation, et en chaque point de, de ces, au cours de la propagation de l'onde, on va définir euh, en plus deux directions dans un plan perpendiculaire à cette direction de propagation. Donc, ce plan qui est défini ici par cette direction-là est la direction perpendiculaire au tableau qui est indiquée par la croix. Et dans ce plan, on va définir la direction SV. Ce sera l'intersection de ce plan avec, euh, avec le plan qui contient la source et la station. Donc, ce euh, sera SV parce que vertical. Et euh, le, le, la direction orthogonale, ça va être SH. C'est une direction qui sera dans un dans une direction horizontale, dans un plan horizontal. C est, c est un, ça va être, apparaître très important au moment où on va parler d'anisotropie. Donc euh, C'est pour ça que j'y passe un peu de temps. Euh, donc, qu'est-ce qu qu'on observe En fait, on observe, euh, en général, dans une station donnée, on a trois composantes, on a trois instruments. Un instrument qui mesure euh, le mouvement dans la direction verticale, et deux instruments qui mesurent la, les, euh, la, le déplacement du sol ou la vitesse du sol dans, des, dans un plan or, euh, horizontal. En général, ils sont orientés dans une station donnée de manière conventionnelle vers le nord et l'est. Hein, donc ici par exemple j'ai fait un petit dessin en montrant euh, le plan horizontal à la station et euh, donc le, les directions nord et les directions est. Je vais changer parce que ça commence à... Voilà. Euh, Nord et l'édition Est. Mais en fait, euh, ce qui nous intéresse, c'est la direction de propagation de l'onde. Donc, si on sait où est la source, on va savoir euh, de quelle direction provient l'onde. Donc, on va pouvoir définir la direction, euh, la projection de cette direction sur le plan horizontal, qu'on va appeler la direction radiale, et la direction orthogonale, qui va être la direction transversale. Donc à chaque fois qu'on a une observation d'un séisme sur trois composantes, on garde la composante verticale telle qu'elle est, mais on va faire une rotation, une fois qu'on sait qu'on a localisé le séisme et on sait d'où viennent les ondes, on va pouvoir définir la, la, la direction, la projection de la direction de propagation sur l'horizontale, qui va nous donner cette direction radiale, et la, propagation, et la direction perpendiculaire, donc on va changer de référentiel cartésien au lieu de vertical nord-est à verticale, radiale et transverse qui va donc dépendre de chaque séisme. À chaque séisme, on va avoir une direction particulière euh, R. Et donc ici, c'est un enregistrement ou trois enregistrements à une station donnée d'un séisme à une distance de 110 degrés, donc environ 12 000 km, donc très loin, montrant la succession des ondes observées. Et vous voyez euh, apparaître d'abord des ondes de relativement courte période. Ici, on a à peu près 4500 secondes, hein, donc un peu plus d'une heure d'enregistrement. Et euh, au début, vous avez des ondes de relativement courte période les oscillations sont assez rapides. Ce sont les ondes de volume, les ondes qui vont traverser la Terre par euh, l'intérieur, en suivant, des, à première approximation, des raies qui vont être euh, régies. Par des lois de réfraction, les lois de Descartes comme en optique, euh, qui vont dépendre de la vitesse du milieu. Et euh, ensuite arrivent des ondes, qu'on appelle les ondes de surface, qui sont ces ondes qui se propagent à la surface de la Terre. Ce qui est intéressant, c'est que les ondes P, donc c'est les ondes de compression, à ces distances-là, elles arrivent presque verticalement. Donc on va les voir sur la composante verticale, ici, euh, la composante du bas. Vous voyez ces énergies. Ici, P, c'est l'onde la, la, de compression directe. PP, c'est celle qui s'est réfléchie une fois à la surface de la Terre avant d'arriver à la station. Ensuite, on a aussi les ondes converties d'S en P qui vont euh, quelques, à la surface de la Terre. Donc, c'est un, une branche S puis une branche P, etc. Par contre, les ondes S, euh, qui sont donc perpendiculaires... Euh, qui sont polarisées perpendiculairement à la direction de propagation, quand vous arrivez ici à la station lointaine, elles sont presque dans un plan horizontal, et donc vous allez les observer sur les deux composantes, euh, donc la composante radiale et la composante transversale. Euh, a priori, euh, les ondes, de manière générale, vont être distribuées sur ces deux composantes, mais vous verrez que dans des cas particuliers, on aura tendance à les observer soit sur la composante radiale, soit sur la composante transversale, ce qui va simplifier euh, les, les mesures euh, et, et donner des diagnostics, en particulier, quand on verra, pour l'anisotropie. On note que pour les ondes de surface donc, qui se propagent plus lentement, on voit ici euh, deux types d'ondes, tout de suite, euh, les ondes qu'on appelle les ondes de lobe, qui sont visibles sur la composante transversale, hein, donc euh, elles sont polarisées sur la composante horizontale transverse à la direction de propagation et les ondes de relais qui, elles, ont une polarisation différente. Elles sont plus lentes, elles, se propagent, elles arrivent plus tard et elles sont, elles, visibles sur la composante verticale et la composante radiale, donc dans le plan vertical qui contient la direction de propagation. Donc, ça nous amène à parler de ces deux types d'ondes différents. Donc, a priori, vous avez les ondes P et les ondes S. Mais par combinaison de ces différentes ondes, par couplage de ces ondes, vous obtenez les ondes de surface. Il y en a deux types. Les ondes de relais qui sont polarisées dans la direction de propag... dans le plan qui contient la direction de propagation, ça, c'est la direction de propagation, et elles ont un mouvement elliptique rétrograde. C'est ce qui est censé être indiqué par cette ellipse. Donc, vous, allez, vous voyez des compressions et des dilatations, des déformations euh, qui vont donc se propager le, le, long, de, de, le long du trajet de l'onde. Par contre, les ondes de Love, euh, elles, elles sont. Euh, donc, le mouvement des particules est dans un plan horizontal, elles sont, il est même horizontal, hein, il est linéaire, horizontal, dans, euh, perpendiculaire à la direction de propagation. Et donc, on, les ondes de Relais, on les note par la, par la lettre R et les ondes de Love par la lettre, la lettre G. Une autre propriété des ondes de surface qu'on va utiliser, qu'on va beaucoup utiliser, c'est le fait qu'elles sont dispersives. Les vitesses des ondes de surface dépendent de leur période. Alors ici, c'est une illustration. C'est un, une onde de Love, donc c'est observé sur une composante transversale. Ça, c'est le sismogramme complet, enfin le, la partie correspondant à l'onde de Love. Et vous voyez euh, la période qui change avec le, avec le temps. Hein, ici, euh, euh, bon, euh, c'est trans, euh, transcrit en, en vitesse de groupe, mais enfin, en tout cas, c'est le temps. Et ici, c'est différents filtrages. Ici, on a filtré avec une, euh, avec une période centrale à 109 secondes. Ici, c'est 51, 28, 19, 14. Et vous voyez que les ondes de plus longue période arrivent plus vite. Et ensuite, plus euh, la période est courte, plus les ondes vont arriver... Euh, plus tard, et donc quand on fait la somme de toutes ces, ces ondes, on obtient le, le sismogramme observé. Pourquoi les ondes euh, de plus longue période arrivent plus tôt euh, Donc, euh, encore une fois, ça, ça peut être plus compliqué, mais une explication toute simple, c'est que quand vous vous enfoncez dans la Terre, les vitesses, de propag... les vitesses sismiques, les vitesses élastiques augmentent à cause des effets de pression qu'il emporte sur les effets de température. Et, or, les ondes de plus longue période pénètrent plus profondément dans la Terre. Donc, elles vont être sensibles à des vitesses plus rapides à l'intérieur de la Terre que les ondes de courte période qui, elles, restent près de la surface et ne voient donc, qui voient des vitesses sismiques plus, plus courtes. Donc, ça, c'est... Donc, on a, dans un milieu isotrope, on a deux ondes euh, qui apparaissent comme solution de, de l'équation des ondes, les ondes P et les ondes S, et aussi les ondes de surface suivant les conditions au bord qu'on met, les conditions aux limites qu'on met, euh, ou les conditions initiales qu'on met à solution, euh, pour résoudre l'équation euh, des ondes. Et les ondes de surface, donc euh, les ondes de Rayleigh et les ondes de Love, les ondes de surface étant dispersives, et donc à chacune de ces types d'ondes correspond une polarisation particulière. Donc, à retenir qu'il y a deux directions importantes, la direction de la propagation de l'onde et la direction de la polarisation ou du mouvement des particules en chaque endroit euh, de, de l'intérieur de la Terre, euh, donc échantillonné par l'onde. Alors, bon, tout ça, c'est très simple en milieu isotrope, mais dans un milieu anisotrope, donc nous revenons à nos 21 constantes élastiques indépendantes et l'effet de cette ce, ces situation, c'est que la vitesse de propagation des ondes va varier avec la direction de propagation, alors que ce n'est pas le cas dans le milieu isotrope. C'est donc ça la complication principale, mais aussi la source d'information. Et euh, on, on peut voir, on peut, on, on peut montrer qu'il y a trois, maintenant trois polarisations, trois types d'ondes possibles. Une onde P, qu'on appelle Quasi-onde P, parce que ce n'est pas tout à fait une onde P, et deux quasi-ondes S, alors qu'on n'en avait qu'une seule dans le cas euh, isotrope. On hein. y avait une onde P, une onde S. Ici, on a une onde P et deux ondes S. Alors, pour ceux qui aiment les mathématiques, je vais faire une petite euh, euh, parenthèse ici. Euh, on, on, en fait, la vitesse de propagation d'une onde sismique, euh, qui est euh, donc euh, définie par sa direction. De propagation hein, n est obtenue en résolvant l'équation de Christoffel qui relie donc cette vitesse à euh, deux euh, au tenseur euh, euh, élastique donc cijkl faisant intervenir deux directions hein, donc le la direction perpendiculaire au front d'onde, qui est presque la direction de propagation, c'est la direction de propagation dans un milieu isotrope, mais dans un milieu anisotrope, ce n'est pas forcément exactement la direction de propagation. C'est pour ça qu'on la réfère à la, à la direction du front d'onde. Et euh, la, le vecteur de polarisation de l'onde, qu'on appelle ici A. Donc, cette relation, pour ceux qui euh, donc, se souviennent de l'algèbre linéaire, c'est en fait une, euh, un problème aux valeurs propres, Hein, du type euh, matrice multipliée par vecteur égale un scalaire par vecteur, et donc le scalaire étant ici, la matrice ici, et donc euh, on, euh, on va résoudre ce problème aux valeurs propres, et on va trouver trois valeurs propres euh, donc qui vont donner les trois vitesses, hein, euh, ici, ou les trois vitesses au carré, ou le produit de rho par le carré de la vitesse, et trois vecteurs propres à orthogonaux, qui vont être orthogonaux, parce que en fait, c'est une matrice symétrique. Et donc, euh, ces trois vitesses vont être la vitesse de cette quasi-onde P et les deux vitesses des quasi-ondes S, euh, euh, quasi S qui vont avoir des polarisations orthogonales. Ça provient aussi de, de la résolution de ce système. Et donc, la particularité très importante dans le cas d'un milieu isotrope, c'est ce qu'on appelle la biréfringence des ondes S. Quand vous avez euh, une onde S qui traverse d'abord un milieu isotrope, donc une seule onde. S. Elle arrive dans un milieu anisotrope, elle va se séparer en deux ondes qui vont se propager à des vitesses différentes, une onde lente et une onde rapide qui vont être polarisées orthogonalement l'une par rapport à l'autre. Et donc à la sortie de votre milieu anisotrope, là ça c'est une erreur du dessin, on peut regarder plutôt ceci. On va avoir pouvoir observer deux ondes. Alors bien sûr, elles vont être projetées sur les axes sur lesquels on travaille, mais euh, en principe, on va voir deux ondes qui vont être séparées par... qui vont arriver à des temps différents, et la différence de temps delta t de l'arrivée de ces deux ondes va nous renseigner sur le milieu anisotrope traversé. Euh, en fait, elle va nous renseigner sur le produit, euh, sur le produit de la vitesse. Euh, et du. Euh, enfin, ça va être une fonction de la vitesse et de la longueur euh, du trajet à l'intérieur du milieu anisotrope, puisque ça va être. Euh, l, le delta t va être relié à la longueur divisée par la vitesse. Et donc, on va avoir une, une indétermination. Soit il faut connaître l'épaisseur du milieu traversé pour en déduire la vitesse dans la direction considérée les vitesses de ces deux ondes, soit, on, si on connaît le milieu, on peut en définir l'épaisseur traversée. Mais disons qu'on ne peut pas, avec un seul, une observation comme ceci, on n'a qu'un seul temps mesuré, et donc il y a ce trade-off, cette indétermination entre les deux. Alors, pour vous montrer que ceci n'est pas simplement une vue de l'esprit, il y a un cas qu'on va regarder de beaucoup plus près, c'est le cas des ondes qu'on appelle SKS. Ce sont, donc ici, une source sismique, euh, plusieurs stations. Les carrés, c'est des stations. Vous avez ici une onde S qui, euh, ordinaire qui se traverse le manteau. Et puis, vous avez des ondes qui vont euh, interagir, qui vont se convertir à la limite noyau-manteau, ici, en onde P, et vont pouvoir se propager dans le noyau liquide. Je vous avais indiqué que dans le liquide, les ondes S ne se propagent pas. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a prouvé l'existence du noyau liquide au début du XXe siècle, grâce à l'observation d'une zone d'ombre où on n'observait plus les ondes, les ondes de type S. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on a donc cette onde S, on l'appelle SKS, donc elle est S, dans le manteau, ensuite elle se convertit en une onde P dans le noyau, et on l'appelle K parce que c'est K pour KERN en allemand, et quand elle revient ici à la surface du noyau, elle se reconvertit en onde S et elle arrive sous forme d'une onde S dans, euh, à, la, à la station. Si le milieu était isotrope, ce genre de conversion euh, indique que lorsque l'onde va être reconvertie de P en S, elle va être reconvertie uniquement sur la composante SV. Il n'y aura pas de composante SH. Euh, c'est simplement les lois de, de conversion dans un milieu isotrope et euh, différentes énergies. Euh, vous avez aussi une onde SKKS, c'est la même chose, mais elle se réfléchit encore une fois euh, sur la, par l'intérieur, sur la limite noyau-manteau. Donc, on s'attend à observer euh, une onde qui sera polarisée en SV. Hein, donc, Quand vous allez faire votre rotation d'axe, pour obtenir la composante radiale et la composante transverse, vous devriez observer cette onde uniquement sur la composante radiale. Or, on observe très fréquemment, ici, donc, vous avez vert, composante verticale, composante transversale composante radiale, l'onde SKS, observée ici, qu'on devrait euh, voir uniquement sur la composante R, radiale, mais on a aussi une, une observation assez importante dans ce cas particulier, sur la composante transverse. La relation entre les deux est en fait très spécifique dans le cas de l'anisotropie, parce que vous pourriez me dire ah peut-être que l'onde n'arrive pas dans la direction du grand cercle, dans la direction du plan qui contient la source et la station. Donc, si elle arrive de biais, je m'attends aussi à voir une, une, une observation non seulement sur la composante radiale, mais aussi sur la composante transverse. Mais dans le cas d'anisotropie, on, on va voir... En plus de, de l'énergie sur la composante transverse, quand on regarde le mouvement particulier, donc on recompose euh, le vecteur à partir des composantes sur R et T, le vecteur euh, euh, somme sur le plan horizontal, on va voir ça en fonction du temps, il va décrire une ellipse. Et ça, c'est une caractéristique de l'anisotropie qu'on ne peut pas expliquer autrement. Donc, dans la nature, donc dans la Terre, on a des observations. Là, je n'ai pas montré l'ellipse, je le montrerai plus tard sur une autre, une autre diapositive. Vous allez voir une, euh, des diagnostics de, du passage de, de ces ondes dans un milieu anisotrope. Alors, en plus, on va voir qu'à cause de la conversion, on efface tout ce qui s'est passé entre la source et la sortie de noyaux. Et donc, l'anisotropie aura dû être accumulée sur le trajet euh, sous la station, donc dans le manteau du côté de la station. Donc ça nous donne en plus une, une, une information importante euh, supplémentaire. Donc ça c'est pour euh, une illustration dans le cas des ondes de volume. Dans le cas des ondes de surface, on, avait, on a déjà vu cette euh, diapositive-ci, euh, où on, avait, on a regardé les, euh, des ondes on a, par tomographie. On a regardé les vitesses des ondes de relais. On a obtenu en un endroit donné, donc ici euh, à 100 km de profondeur, un endroit donné du globe, en fonction de la direction de propagation des ondes de relais. Et on voit que euh, les, les vitesses euh, changent avec la direction. Ici, les, les barres indiquent simplement la, euh, la direction dans laquelle la vitesse de propagation des ondes de relais, à cet endroit-là, est la plus rapide, c'est-à-dire dans la direction. Perpendiculaire, elle serait beaucoup plus lente. Donc, ça, c'est bien sûr, c'est une carte qu'on n'obtient pas directement par les observations. Il faut rassembler beaucoup d'observations dans beaucoup de stations, sur beaucoup de trajets, et euh, disons, rassembler tout ça dans un problème inverse pour retrouver les, euh, les valeurs des vitesses aux endroits euh, particuliers, donc à la profondeur particulière et à l'endroit particulier euh, donc, du, du globe et en plus, euh, donc, en fonction de la direction. Mais disons que euh, ce genre de carte, je vous en montrerai d'autres, est maintenant bien établie, et on voit euh, cette, ces effets qui ne sont pas euh, des effets négligeables. Donc, pour les ondes de surface, il y a ce type d'observation qu'on va appeler une isotropie azimutale à cause du fait que ça dépend de la direction dans le plan horizontal. Cette direction est mesurée par un angle par rapport au nord qu'on appelle l'azimut. Et, euh, par contre, pour les ondes de surface, il y a une autre, un autre phénomène qui s'explique aussi par la présence d'anisotropie. C'est ce qu'on appelle l'incompatibilité entre les ondes de Love et les ondes de Relais. Les ondes de Love donc, ont un mouvement euh, euh, particulier, linéaire, dans la direction perpendiculaire à la direction de propagation, qui est la direction SH. et Les ondes de Relais ont un mouvement particulier dans, la, dans le plan vertical, contenant la direction de propagation, donc on, on, est, on va les indiquer par SV. Et on peut, euh, sur un, un trajet donné, ici par exemple, c'est un exemple sur l'océan Pacifique, on a, on a regardé différentes parties de l'océan Pacifique correspondant à des âges de la plaque différents, euh, et on a pu déterminer par inversion la vitesse moyenne des ondes de Love et la vitesse moyenne des ondes de relais indépendamment, sur ces mêmes trajets, suivant qu'on est dans une portion de la plaque très jeune, donc près de, près de la dorsale, ici de 0 à 4 millions d'années, ici un âge de la plaque de 4 à 20 millions d'années, ici d un âge très ancien. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, les ondes de Relais et les ondes de Love ne se propagent pas à la même vitesse, sur les mêmes trajets. Et quand on... Quand on l'inverse pour avoir un modèle de vitesse en fonction de la profondeur, on va pouvoir exprimer ça en introduisant ce paramètre qu'on appelle xi qui est le rapport des deux vitesses, le rapport des, ondes, des vitesses des ondes de Love au rapport aux vitesses des ondes de relais. Il est ici au carré pour des raisons pratiques. Et donc, si elles avaient la même vitesse, xi serait égal à 1, c'est le pointillé. Mais en fait, les observations montrent que les, les, la, la, les ondes polarisées euh, SH se propagent plus vite que les ondes propa, euh, pro, polarisées SV, ce qui donne un, une valeur de d'oxy qui est supérieure à 1. Et ça va aussi dépendre de l'endroit de la plaque où on, se, où, on se, où on se place. Ici, on a une anisotropie plus importante et plus profonde euh, à des âges euh, intermédiaires, de l'ordre de 20 à 50 millions d'années. Donc, euh, ça, on va, faire, on va se référer à ça comme l'indication d'une anisotropie, on l'appelait ça une anisotropie de polarisation. Donc, les vitesses ne dépendent pas maintenant de la direction de propagation de ces ondes, mais de leur polarisation. Et ça, ça fait penser à l'effet qu'on a quand on a des couches, de, par exemple, de sédiments ou de matériaux de propriétés différentes, hein, donc à cette je vous avais parlé d'anisotropie extrinsèque. Si vous avez un cas comme ceci, suivant que les ondes se propagent le long des couches ou perpendiculairement aux couches, vous allez avoir euh, des, des vitesses différentes. Dans le cas des ondes P, vous avez une vitesse P1 dans cette direction de propagation et une vitesse P2 dans cette direction de propagation. Et pour les ondes S, donc, euh, milieu anisotrope, vous allez avoir deux ondes S suivant leur polarisation. Et donc, on va des polarisations différentes et des vitesses différentes. Ici, une vitesse S1 dans la direction perpendiculaire à la direction de propagation dans le plan horizontal et une vitesse S2 dans cette direction, pour les ondes polarisées dans cette direction-là. Par contre, quand vous vous propagez perpendiculairement à l'alignement des, des couches, euh, vous aurez, euh, quelle que soit la direction de polarisation, on peut concevoir que la vitesse des ondes sera la même. Hein. Donc, vous, avez, vous allez avoir euh, des situations différentes. Dans ce cas-là, on peut montrer que euh, ce genre de situation s'exprime avec un tenseur élastique où il y a cinq éléments indépendants. Donc, c'est encore un système relativement simple hein, puisqu'on passe de deux, euh, deux constantes élastiques, dans le cas isotrope, à cinq constantes élastiques indépendantes dans le cas de cette anisotropie transverse. Euh, et on, ces cinq éléments indépendants, ils ont été appelés par Love en 1911 ACFLN, donc on les appelle comme ça, mais on peut les relier à des quantités plus parlantes physiquement. L est relié à la vitesse des ondes polarisées en SV. N est relié à la vitesse des ondes polarisées en SH. Ensuite, donc ça, c'est pour les ondes S. Ici, c'est pour les ondes P. Et là, ça va être pour les directions de propagation, VP, V et VPH, CA. Et, et ensuite, la cinquième correspond à des... Et ça, c'est les éléments des tenseurs élastiques correspondants. Mais la cinqui, le cinquième élément parfois c on l'utilise f, parfois un autre euh, paramètre état de manière équivalente, euh, correspond à des vitesses dans des directions euh, intermédiaires. Donc euh, le tenseur élastique va maintenant s'excrire de manière plus simple. On va avoir beaucoup, plus de, zé on va avoir beaucoup de zéros et euh, cinq éléments indépendants qui vont se répartir sur 3, ici. Un, deux, trois, quatre. Euh... Alors, 1, 2, 3, 4 indépendant ici, plus le cinquième ici. Les autres sont tous reliés, euh, on peut soit sous cette forme-là. Donc, vous n'avez pas besoin de retenir, de retenir tout ça, c'est juste pour une illustration. Donc, ça, c'est le cas où vous avez donc des couches alignées euh, dans la direction horizontale, mais on peut aussi concevoir le cas un peu plus compliqué, où ces couches vont être euh, penchées. Hein, et donc, vous allez avoir le cas où euh, la symétrie donc, qui existait a priori, vous aviez les directions équivalentes dans le plan horizontal. Maintenant, va être brisé. Et pour redécrire un milieu comme cela, il va falloir rajouter deux angles l'angle qui définit le pendage de, de vos couches, et aussi l'orientation du pendage, donc l'azimut. Donc deux angles. Donc vous allez avoir 7 euh, au lieu de 5, 7 euh, constantes in, euh, euh, donc indépendantes. Mais tout ceci euh, est toujours euh, donc, euh, euh, relié à, euh, à une symétrie de type hexagonal, comme ceci, euh, simplement donc, en rajoutant des, euh, les angles de, de pendage, les angles inclinés. Et euh, quand vous allez projeter ceci, sur le, sur le plan horizontal, vous allez euh, donner lieu à de l'anisotropie azimutale, des variations de vitesse euh, en fonction de l'azimut, en fonction de l'angle par rapport au nord dans le plan horizontal, alors que dans ce cas-ci, il, il y a une anisotropie de polarisation, différence entre les vitesses SH et les vitesses SV, mais pas d'anisotropie euh, azimutale. Et le cas extrême, c'est bien sûr quand l'angle θ est égal à 90 degrés, vous avez un axe de symétrie horizontale. et c'est dans ce cadre-là qu'on va exploiter ou interpréter, dans un premier temps, les observations de, de, de biréfringence ou de splitting, comme on dit en anglais, des ondes SKS. Alors, euh, bon, donc c'est des exemples simples, euh, mais euh, le cas plus général, comment se débrouille-t-on pour inclure le cas plus général L'anisotropie observé est faible, hein, quelques pourcents euh, en général, intégré au, au, sur, le, sur le trajet des ondes. Et du fait, de si par exemple c'est un, un isotropie insensique, du fait que les cristaux ne sont pas tous alignés dans la même direction, euh, en définitive, vous n'avez que quelques pourcents d'anisotropie observée. Et donc, on va pouvoir traiter ce problème dans le cadre de la théorie des perturbations du premier ordre, donc développer les effets en une série de termes et on va garder que le premier terme le plus important. Euh, ce qui est très, très important, c'est toujours la direction de propagation qui est définie par son azimut, qui comptait à partir du nord, dans la direction opposée à celle des aiguilles d'une montre. Et donc, quand vous regardez, les vitesses des ondes vont être donc indexées par cet azimut psi. et on va, dans le cas le plus général, on va avoir une série de termes on peut montrer qu'ils vont faire intervenir des cosinus et sinus de multiples de psi allant de 0 à 4. Donc, quand n égale 0, c'est un terme constant qui ne dépend pas de l'azimut. C'est ce qui va correspondre au cas de l'anisotropie euh, transverse, l'anisotropie radiale. Et euh, dans le cas où n n'est pas égal à 0, on va avoir des effets azimutaux hein, qui vont dépendre de la direction de propagation projetée sur, la direction horizon... sur le plan horizontal. Bon, encore des détails peut-être pas très importants. Donc, les, ces coefficients sont des, co sont des combinaisons linéaires des 21 éléments du tenseur élastique. Et pour n pair ça correspond au cas où il n'y a pas de couplage entre les mouvements SH et les mouvements PSV. Euh, en termes de mode propre, c'est les modes sphéroïdo et toroïdo. Quand N est impair, euh, est impair, ces termes vont exprimer des couplages entre les SH et sV Et en général, on va... Euh, on va s'en affranchir, c'est-à-dire ce euh, on va les ignorer, ce qui euh, est valable dans certains cas, mais parfois euh, pose un problème. Donc en général, cependant, on va, on va seulement considérer les termes avec n -pair, ce qui va nous donner une distribution des vitesses euh, exprimée en fonction de l'azimut par les termes 2 psi et 4 psi, et donc un terme constant. Alors euh, encore une fois, juste pour illustrer, pour donner une idée de, euh, de ceci. Et donc, dans ce cas-là, on n'a plus qu'à considérer 13 éléments du tenseur élastique, et pour les ondes P, un, un nombre plus faible. On peut relier chacun de ces coefficients au coefficient du tenseur élastique. C'est ici indiqué en delta C pour montrer que c'est une perturbation par rapport au tenseur élastique de référence qui est tenseur isotrope. Mais donc, on, on sait comment relier ces coefficients au coefficient du tenseur élastique. Pour les ondes de surface, c'est un, euh, bon, un peu plus compliqué. Encore une fois, euh, pas, pas, le but n'est pas de comprendre en détail ces équations, mais simplement montrer que le terme constant ça va être lié à l'anisotropie de polarisation, donc à l'anisotropie avec axe de symétrie verticale. Et en fait, les, les, et donc il y a cinq termes, les, cinq termes de Love, FLN qui vont intervenir dans ce coefficient-là. En fait, les ondes de surface de longue période qu'on observe à grande distance ne sont sensibles surtout, ne nous renseignent surtout que sur les coefficients L et N, qui donc sont reliés aux vitesses euh, des ondes polarisées H, SH ou polarisées SV. Donc en fait, on va, on va avoir des renseignements que sur ces coefficients-là. Et on va faire des hypothèses sur la façon dont varient les autres. En général, on va les relier par des, euh, des relations de proportionnalité entre ce qui se passe pour les ondes S et ce qui se passe sur les ondes P, qui vont être empiriques, qui vont être déterminées à partir des mesures sur, ou des observations sur les roches du manteau supérieur. Donc, sans doute valable pour, pour les profondeurs faibles de la Terre, mais dès qu'on s'enfonce plus profondément, on peut se poser des questions sur la validité de ces relations. Ensuite, l'anisotropie azimutale va être décrite par les termes en cosinus, de psi, sinus de psi, cosinus 4 psi, sinus 4 psi. Là, ça devrait être un sinus. Il faut que je corrige. Et encore une fois, on va regarder surtout les ondes de relais, parce qu'elles sont surtout sensibles au terme en 2 psi. Elles, ont moins de, elles sont moins sensibles au terme en 4 psi, au moins dans le manteau supérieur. C'est encore une fois basé sur les observations des roches du manteau supérieur. Et... Euh, donc, on va enlever les termes en 4 ψ. Et euh, à l'intérieur de ceci, les termes les plus importants, ce sont les termes qu'on appelle G, GC et GS. Et les autres, on va aussi les relier à ceux par des euh, coefficients de proportionnalité empiriques. Euh, par contre, les angles de elles sont très sensibles aux coefficients ici 4 ψ. Mais en général, dans ce que je vais vous montrer, jusqu'à ce jour, on étudie l'anisotropie azimutale, surtout pour les ondes de relais, pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a qu'une dépendance en 2 ψ. Donc, pour échantillonner en 2 ψ, on a besoin de moins d'échantillons en azimut que pour échantillonner en 4 psi. C'est donc beaucoup plus difficile d'obtenir les variations en 4 ψ que celles en 2 ψ. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les ondes de relais, on peut les observer sur la composante verticale, qui est la composante la plus... Euh, la, la mieux enregistrée, c'est-à-dire où il y a le niveau signal sur bruit le, le, le meilleur. Les composantes horizontales sont en général beaucoup plus bruitées à cause des effets de. Euh, de comment. De, de pendage dû aux, aux, aux effets de pression atmosphérique changeante, etc. Et on, on a du mal à s'en affranchir complètement. Donc, les, or, les ondes de l'or, on ne peut les observer que sur les composantes horizontales. Donc, euh, a, a priori, euh, une observation beaucoup plus difficile pour au moins deux raisons. Donc, euh, la plupart des, des sismologues vont étudier l'anisotropie azimutale basée sur l'observation des ondes de relais sur la composante verticale. Voilà, alors donc ça c'est simplement pour vous montrer toutes les, les astuces pour essayer de diminuer le nombre de paramètres à déterminer, du nombre général de 21 à un nombre qu'on puisse vraiment, euh, disons euh, qu'on puisse avoir l'espoir de pouvoir déterminer. Donc euh, voilà, donc je continue sur les ondes de surface. Euh, et en particulier le cas donc, de la polarisation d'axe vertical. Donc là, c'est l'anisotroïde la, polarisation, donc indépendante de l'azimut. Je vous ai déjà montré les cinq coefficients. Et le fait qu'en fait, on peut seulement vraiment avoir accès à L et N, qui sont reliés à VSH et VSV. Donc on va chercher soit à déterminer ces deux constantes-là, en chaque point de l'intérieur du manteau supérieur soit, euh, de manière équivalente, la vitesse moyenne isotrope et un paramètre d'anisotropie qui est le rapport de ces deux vitesses, donc Xi. Donc, on cherche à déterminer ces deux paramètres, soit une vitesse isotrope et Xi, moyenne isotrope, soit L et N. Et euh, les variations latérales donc, vont être exprimées en variations relatives qu'on note euh, en raccourci souvent par cette notation, ce n'est pas vraiment très raccourci, mais des logarithmes de, de xi, c'est la même chose que des xi sur xi. Et c'est deux fois la différence des, des variations relatives SH et variations relatives SV. Alors, par contre, pour l'anisotropie azimutale, donc on, on, on néglige les termes en 4 psi, et pour les ter des termes en deux fois l'azimut, on cherche à déterminer uniquement ces coefficients qui sont les plus importants et on utilise les relations de proportionnalité empirique pour tenir compte des autres coefficients. Et donc, ces euh, deux constantes, GC et GS, donc déterminées à partir des données sismiques, nous donnent accès à une amplitude qu'on va relier à l'intensité la, à de l'anisotropie et à la direction de l'axe rapide, hein, puisqu'on a une relation, on peut écrire GC cosinus de psi plus GS sinus de psi sous la forme d'une amplitude G, Cosinus de 2 fois ψ moins un certain angle ψa qui, qui va être l'angle euh, la direction de la vitesse rapide. Et donc en combinant, en combinant les, euh, les observations d'anisotropie radiale et celles d'anisotropie razim, azimutale, on pourrait en théorie avoir accès à euh, l'anisotropie euh, inclinée, d'axe incliné. Tout cela sous l'hypothèse de l'anisotropie. C'est ce que Montagny et Nataf ont appelé la tomographie vectorielle. Alors, je dois vous dire tout de suite que c'est encore très difficile euh, et euh, je n'en parlerai pas énormément euh, dans ce cours. Par contre, je voudrais noter que tout ça s'est fait sous l'hypothèse de l'anisotropie hexagonale et donc il faut examiner est-ce que cette hypothèse est valable. Donc, non seulement on a réduit le nombre de paramètres, on a fait quelques approximations euh, qui... Il faut, il faut se souvenir qu'elle peut être plus ou moins valable dans le manteau supérieur. Mais en plus, tout ça se place dans le cadre d'une symétrie euh, donc hexagonale. Et donc, il faut retourner euh, même dans l'hypothèse où l'essentiel de cette anisotropie est dû à, à, à l'alignement de, de cristaux d'olivine. Est-ce que c'est une hypothèse valable Alors Je vous avais montré ceci la dernière fois, hein, les différentes symétries des cristaux. Et euh, en fait, euh, le cristal hexagonal, c'est celui, celui de la glace. Hein, donc cinq éléments, euh, les cinq éléments de l'ov, là, ACFLM indépendants de, de, de tenseur élastique. Par contre, l'olivine, elle a en fait euh, trois plans de symétrie. Euh, c'est la symétrie orthorhombique et en fait il faut neuf éléments, en principe neuf éléments euh, indépendants du euh, tenseur élastique. Donc, euh, en faisant euh, l'approximation hexagonale, on fait déjà une approximation. Est-ce qu'elle est valable Alors, on peut observer qu'en fait, euh, encore une fois, ce cristal d'olivine, de, de on a un axe rapide, c'est l'axe A, ici, où les vitesse des VP, par exemple, si on regarde les vitesses des ondes P, est de 9,9 km par seconde. Comparé aux deux autres axes, les axes B et C, hein, donc les axes orthogonaux, où les vitesses sont beaucoup plus faibles, on a une isotropie de l'ordre de 24 Par contre, la différence de vitesse entre ces deux axes-là, elle est, elle est moins grande entre les deux. Donc, bon, ça, c'est encore une, 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 une vision vue du haut qui permet de voir que euh, sur les axes B et C, les variations de vitesse sont moins, moins importantes. Donc, en faisant l'hypothèse qu'on a l'axe euh, qu de symétrie ici, la direction A, et, euh, et pas de variation de vitesse dans les deux autres axes, c'est en première approximation une, assez valable, mais on, on, on verra dans certains cas qu'il faut quand même se souvenir que c'est une approximation. Alors, ici j'ai introduit, j'introduirai progressivement ces notations, donc l'axe A c'est l'axe rapide de l'olivine, c'est aussi l'axe 1, 0, 0, donc. Euh, les axes sont notés par le coefficient directeur. Hein, ce serait l'axe des X, il aurait comme coefficient directeur 1, 0, 0. L'axe B, c'est euh, le, euh, le long de l'axe Y, donc 0, 1, 0. Et l'axe C, le long de l'axe Z, 0, 0, 1. C'est une notation donc, des minéralogistes qui peut, devenir, peut être un peu compliquée. Mais euh, euh, en tout cas, retenir que l'axe A de l'olivine, parce que j'en parlerai, est l'axe rapide et qu'on fait l'hypothèse de, euh, de la symétrie hexagonale, ça c'est, je vous avais montré déjà aussi, c'est un cristal d'olivine, l'axe A rapide, et les deux autres axes donnant lieu à des variations des propriétés élastiques qui sont moins, moins importantes entre elles. Alors bien sûr, en plus, je vais vous rappeler tout de même qu'en euh, plus de l'orientation, en plus de la symétrie de l'olivine elle-même ou de, des autres cristaux anisotropes dans le menton supérieur. Ce qui va intervenir, c'est comment ces, ces cristaux vont s'aligner dans, dans, euh, dû à la déformation. Et ça, ça ne se produit pas non plus de manière euh, aléatoire, mais il va y avoir des, des plans de glissement préférentiels qui vont être associés donc, aux différentes euh, liaisons atomiques, liaisons euh, ioniques, et qui vont donc déterminer dans quelle direction, euh, su suivant une certaine déformation, dans quelle direction euh, la déformation va être la plus grande. Alors, ceci, c'est simplifié dans le cas d'un cisaillement simple, hein, où on soumet, euh, ici, c'est montré dans le cas de deux dimensions, euh, un cas où on, on produit une déformation sans changement de volume. Donc, vous avez au départ un cercle, et lorsque vous allez appliquer cette déformation, au bout d'un certain temps, vous allez changer la forme. Ici, on a un angle de 22 degrés. Et le résultat, ça va être déformer votre cercle en une ellipse. Et plus la déformation est grande, plus l'ellipse va être aplatie. Et on va pouvoir définir son grand axe et son petit axe. Et bien sûr, en trois dimensions, ce ne sera pas une ellipse, ce sera un ellipsoïde avec trois axes mais euh, on, va toujours définir, on va toujours pouvoir définir l'axe principal de cette euh, donc, euh, de ce déformation en cisaillement, ce qu'on appelle cisaillement simple. Et donc, les expériences de laboratoire nous ont montré que dans le cas de l'olivine sèche et de, de, de la pression du manteau supérieur, euh, les orientations euh, dans le cas d'un cisaillement simple donc, de, ici, montré ici, de grande ampleur. Donc, vous attendez longtemps, pendant des millions d'années, les, les roches se déforment sous l'effet des courants de convection. Euh, ici, ça, c'est la direction de l'ellipse, de, de, de l'axe principal de l'ellipse, du grand axe de l'ellipse. Et ce qui correspond à la déformation euh, ou les alignements des cristaux euh, de l'olivine, les, les axes A, donc les axes rapides vont s'aligner dans la direction de la, principale de la déformation. Donc ça, c'est une chance, hein, parce que si on peut observer quelle est, la, quelle est la direction la plus rapide, on va pouvoir relier ça de manière plus ou moins directe à euh, la direction de la déformation. Mais ça n'est vrai que dans ce cas particulier, où euh, il y a aussi le cas de la compression uniaxiale, qui va aussi euh, aligner l'axe A dans la direction perpendiculaire à la compression, mais par exemple, si votre cisaillement a une petite ampleur, ça ne va pas être forcément aussi, aussi simple. L'axe A ne va pas être dirigé dans l'axe de la déformation. Mais ceci, enfin, je vous montre ceci pour, pour vous donner une idée de toutes les hypothèses qu'on fait et de toutes les approximations qu'on fait avant de pouvoir vraiment euh, interpréter les observations euh, sismiques. Donc, on a d'une part les, euh, le fait que la symétrie est hexagonale mais non, et non orthorhombique dans la levine. D'autre part, que le, le, le cisaillement est un cisaillement simple, qu'on est aussi dans le cas d'une roche sèche. On verra plus tard que dans le cas d'une roche avec euh, une certaine teneur en eau, les, les plans de glissement peuvent changer. Et euh, ensuite, donc... Euh, euh, que, tout, que les effets à grande échelle sont dominés par un petit nombre de constantes élastiques. Voilà. Donc, euh, là, j'ai encore quelques minutes pour, pour avant de terminer. Je vais, passe, je vais vous commencer à parler de, des observations de d'anisotropie des ondes de surface. Dans ces hypothèses tout, toutes simples, alors, d'abord, un, un petit dessin, vous Voyez ici, donc c'est un cas hypothétique où vous avez une cellule de convection, où vous avez un courant montant, ensuite une partie du courant horizontal et une partie ou de courant descendant. Donc une, convection, une cellule de convection orientée ici dans le plan du tableau. Ce qui va être important, donc c'est les directions verticales ou horizontales et aussi la hein, quelle est l'orientation par rapport au nord, du plan de mon tableau, par exemple. Et donc, si on peut, par tomographie des ondes de surface, on peut déterminer les vitesses isotropes, la moyenne isotrope des vitesses, on aura des vitesses plus lentes que la moyenne, indiquées par les couleurs rouges, dans les régions montantes, puisque ce sont des, des régions plus chaudes euh, et... Euh, par contre, dans les régions d'écoulement de, 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 descendant, on va avoir des vitesses plus froides, des courants, des régions plus froides, euh, des courants descendants. Donc ça, ça nous, va nous renseigner déjà. Et puis dans les régions d'écoulement horizontal, on aura une vitesse moyenne, on n'aura pas d'effet. Donc rien qu'avec la vitesse isotrope, on, peut, on va pouvoir dire où sont les courants chauds, où sont les courants froids. L'anisotropie de polarisation, c'est-à-dire l'anisotropie radiale, Va nous donner des vitesses SH plus grandes que SV dans les euh, régions d'écoulement horizontal. Ça, on peut le voir euh, en reliant les polarisations avec les, les directions d'écoulement, de, 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 ou les directions de propagation, pardon. Et par contre, dans, euh, les, dans le cas où l'écoulement est vertical, si l'alignement se fait dans la direction de l'écoulement, on va avoir des vitesses SV supérieures aux vitesses SH. Alors ça, c'est indiqué ici, où vous avez du rouge dans les deux cas, ici, montant et descendant, mais vous allez pouvoir dire qu'ici, c'est euh, donc avec la combinaison de ces deux, deux, deux paramètres, vous allez pouvoir dire qu'ici, on a un courant montant et ici, on a un courant descendant. A priori, si vous n'avez que l'anisotropie radiale, vous ne pouvez pas savoir si ça monte ou si ça descend. C'est vraiment la combinaison de ces deux-là qui va vous indiquer la direction. Et ensuite, on associe avec l'anisotropie azimutale, vous allez pouvoir dire quelle est l'orientation de cette cellule par rapport euh, donc, dans, dans, le, dans le plan horizontal. Elle va vous donner la direction d'écoulement rapide. Donc ça, c'est bien sûr un, un dessin, hein, et c'est tout à fait hypothétique, mais ça vous donne un peu l'idée, le cadre dans lequel on se place pour ces études. Ces effets ne sont pas négligeables. Les effets d'anisotropie comme ceci. Ça, c'est un calcul qui a été fait par Montagnier et Guillot, où il a comparé les effets sur les vitesses sismiques des variations de température et, des, euh, et de l'anisotropie. Et ici, donc, ils ont considéré des variations de température de l'ordre de 200 degrés Celsius et comparé à l'effet. Euh, donc, d'anisotropie de quelques pourcents euh, calculés pour un modèle où, de, où, où vous avez 60% de livine et 40% d'orthopyroxène. Ortho, je n'ai pas beaucoup parlé d'orthopyroxène pour l'instant, euh, mais euh, bon, c'est similaire. Et donc, euh, là, vous voyez que sur l'effet sur les vitesses sismiques, ici, on euh, voit pas bien lequel, les températures, oui, donc l'écart de température est indiqué euh, en. Euh, de rouge à bleu et l'écart euh, donc dû à, à l'orientation des minéraux est indiqué ici aussi euh, donc on passe du bleu au vert et vous voyez que vous pouvez avoir des écarts de l'ordre ici euh, donc euh, de 4, euh, là on a 200 de 5% hein, qui euh, est aussi important suivant l'un ou suivant l'autre. Donc, vous allez avoir... Euh, cet effet d'anisotropie est en fait observable, aussi bien que l'effet des températures. Euh, voilà, et je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'après, à la suite, je vais passer à vous montrer les résultats récents. Donc, Maintenant que j'ai introduit les, euh, les, notions, les notions principales, je vais montrer des résultats d'observation d'anisotropie de polarisation des ondes de surface, d'anisotropie azimutale, et de biréfringence des ondes S, en particulier des ondes SKS. Et pour ce cas-là, on va se focaliser surtout sur les zones de subduction où on peut avoir des, des, des contraintes importantes sur la dynamique de ces zones de subduction par, par l'étude de l'anisotropie. Donc, voilà pour aujourd'hui. Euh, je vous remercie. Et donc, euh, la semaine prochaine, à la même heure, 16h 16 ici, euh, j'envoie je mes, euh, mes diapositives en ligne et je vous donnerai aussi une liste de, de références, une liste d'articles de, de, de référence si vous voulez avoir euh, donc plus d'informations sur le sujet. Voilà, je vous remercie.